0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Musical und mehr. Tja, wie geht es euch da draußen in der neuen Welt, mit Corona, ohne Theater? Alles ist anders und meine Wenigkeit durfte in den letzten Monaten bereits an zwei E-Castings teilnehmen. Alles verlagert sich online. Wer hätte das wohl kommen sehen können? Aber halt, einer hat es kommen gesehen. Und zwar Dave Mandel, bekannt aus den großen Stage-Entertainment-Produktionen wie aladdin Rocky, Sister Act, hat sich vor zwei Jahren dazu entschlossen, sein Unternehmen Darsteller-Demos zu gründen. Ausschlaggebend dafür war ein Gespräch mit den Casting-Chefs der großen Musical-Produktionen. Und was er dort gelernt hat, welche Tipps und Tricks ihr von ihm abstauben könnt, wenn es ums E-Casting geht und warum ihm das Ganze so am Herzen liegt. Das ist Hört ihr jetzt!
1: Hi! Hallo, grüß dich! <lacht> grüß dich, Dave! Erste Frage. Wo haben wir uns kennengelernt?
2: Bei Sister Act in Hamburg. Ja!
1: Genau. Mein erster Job. Dein wie job
2: Das war mein erster Job in Hamburg, aber das war 2010. Das heißt, ich habe schon zehn Jahre lang eigentlich Musical gemacht, als, äh, als ich dorthin kam. Ja, ich habe ja, hab ja meine Ausbildung in London gemacht zwischen 1997 mhm. und 2000. Mhm. Ähm, und dann mit, äh, genau, während, während des letzten Jahres habe ich eine Audition gemacht für Saturday Night Fever in Köln. Mhm. Ich wollte eigentlich nicht dorthin gehen, aber ein Freund von mir wollte hin und wollte nicht alleine. Ja. Und... Ähm, hat er gefragt, komm, kommst du mit? Ja, gut, ich möchte eigentlich keine Popmusikus machen, ich bin ja eher so der Schauspieler. Oh. Dachte ich, ich will so ein feiner Herr, ne? <lacht> <lacht> und äh, ich habe dann den Job gekriegt. Nur war es in Köln und die wollte nicht nach Deutschland.
1: Aber ähm, bitte sag er auch. Hat er, hat, er...
2: Ja, er hat Nein, nur ich. Nur ich ich war der erste, so, in meinem, erste in meinem Jahrgang. Krass. Ja, von wie viele waren wir da noch übrig im dritten Jahr? Vielleicht. 50 oder so. Ein sehr großer, oh, wow.
1: großer Jahrgang. Ja. ja. Okay, und dann bist, dann bist du damit nach, nach Deutschland gekommen? Worden? Genau.
2: Und dann äh, habe ich gemerkt, was für ein cooler Markt das war, ja. dass ich über, eigentlich überhaupt nicht zurück nach London wollte. Mhm. Äh, ich habe dann meinen Agenten dort gekündigt und ähm, habe einfach meinen Weg dann in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, auf Kreuzfahrtschiff und so weiter mhm. dann gemacht, gefunden. Mein Weg hat mich quasi dann auch ein bisschen so gefunden. Ich so, wo so, die ne? Videodischen sind mhm. und wo man gerade hin kann und ja. was klappt und was nicht klappt. Das formt ja alles irgendwie, äh, wie deine Lebensgeschichte dann irgendwie äh, vonstatten geht.
1: Absolut, absolut. Und dann bist du in Hamburg gelandet, mit Zesteraktion.
2: Das war dann quasi der Anfang meiner Hamburger Zeit und jetzt bin ich seit, seit neun Jahren dann in Hamburg. Krass. Habe nach Sister Act am Tag nach der Dernière mit Rocky angefangen. Ja,
1: nein, 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 nein. Du hast nicht am Tag der Dernière mit Rocky angefangen. Du warst schon, glaube zwei Monate davor weiß ich bist du im Treppenhaus immer auf und ah. ab gelaufen jedes Mal wenn du von der Bühne runter hat man Dave nur im Treppenhaus auf und ab laufen sehen wie ein Flummi weil du dich schon vorbereitet hattest ja
2: äh, ja ich habe aber das war, das war ein kleines bisschen früher also für die Audition wie, schon oder genau für die Auditions genau genau, genau, genau. weil ich, äh, ich bin immer der Meinung man muss irgendwie äh, je mehr Leidenschaft du zeigst wenn du, wenn du Audition machst oder überhaupt, wenn du dich vorbereitest mental, um da reinzugehen, je besser du dich mit der Materie auskennst, sei es jetzt physisch für eine Boxshow zum Beispiel, mhm. <lacht> oder yeah. eine Show, die viel mit Boxen zu tun hat, mhm. äh, oder keine Ahnung, für, 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 für aladdin habe ich wieder angefangen dann zu tanzen und zu trainieren und ähm, ja, irgendwie, irgendwie finde ich muss man muss man schon was geben, um irgendwas zurückzubekommen. Und äh, das Schlimmste, was hätte passieren können, wenn ich jetzt anfing zu trainieren für für Rocky, um in guter Verfassung körperlich zu sein und äh, äh, auch ein kleines bisschen Ahnung vom Boxen zu haben, obwohl mir das Boxen, nachdem ich mit einem blauen Auge ins Theater kam, äh, untersagt wurde von unserem Abendspielleiter.
1: passt nicht zu deinem Charakter. Nein, das passt
2: nicht. Passte nicht ins Sistrack äh, und ich konnte das auch nachvollziehen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, also ich, ich finde, das Schlimmste, was hätte passieren können, war, dass ich irgendwie ein bisschen fitter äh, ein bisschen fitter bin und etwas gelernt habe im Sinne von so ähm, was das Boxen auf sich hatte und so weiter, weil yeah. das mich schon interessiert hat, weil ich immer den Film Rocky geliebt hatte. Yeah. Deshalb war jetzt der Schritt nicht so riesengroß für mich, zu versuchen dasselbe zu machen, mich yeah. zu motivieren und so weiter. Allerdings muss ich sagen, dass ich ich glaube ich habe jetzt gemerkt, nachdem ich ähm, angefangen habe, ein bisschen mehr so an, an, an mir selbst zu arbeiten, dass manchmal wäre es auch sinnvoll, dass ich auch die Sachen in Angriff nehme, wo ich okay bin, aber nicht so der mega, mega, mega Performer. Zum Beispiel glaube ich, wenn ich jeden Tag Gesang geübt hätte in meinem Leben, wäre ich ein viel besserer Sänger, als wenn ich so passabel singe so, dass ich Jobs kriegen kann, mhm. anhand anderen Merkmale, wie zum Beispiel, keine Ahnung, meinetwegen meine Art zu sein oder mein relativ extrovertiertes Auftreten oder was auch immer, mhm. was natürlich eine positive Auswirkungen gehabt hat, in dem, dass ich Jobs bekommen habe, mhm. aber ich glaube, ich hätte mich viel, 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 viel intensiver zum Beispiel mit Gesangstechnik auseinandersetzen können. Mhm. Und äh, eigentlich mache ich das jetzt auch, äh, weil ich möchte weiterkommen. Mhm. Und ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ne? Mhm. Absolut. Bist du aus Schweden? Ich komme aus Schweden, genau. Du kommst aus
1: Schweden? wusste ja, ich gar nicht. Ich
2: bin in Malmö geboren, 1978. Das macht mich oh, wow. äh, im Moment, <lacht> wo wir das hier aufnehmen, zu 41 Jahre alt. Mhm. Ähm, ja, also ich habe... Meine Leidenschaft habe ich eigentlich entdeckt, als ich ähm, Joseph and Amazing Technical Dreamcoat gesehen habe.
1: Endlich war, mal jemand, ein Kindred Spirit. Alle hassen dieses Stück immer. Und das war auch das erste Stück, was ich je gesehen habe. Ja. Und ich war so, oh mein Gott. Ich habe es total geliebt damals. Ich habe
2: es danach noch also nie gesehen wieder. Ja. Aber das hat diesen, diesen Funken, kam daher.
1: Ja, aber warst dann, du im Kinderchor damals oder nein, hast du es nein, nein, gesehen? Nein,
2: ich habe es gesehen. Mhm. Und ich fand es einfach, ich fand es unglaublich, dass, man, dass es Leute gibt, die mit Singen und Tanzen ihr Geld verdienen. Mhm. Das hier aber auch jetzt so eine, also Semi-Professionelle, es gab nur ein paar Profis mhm. und dann gab es ein paar Semi-Professionelle mhm. und dann natürlich Kinderchor und so weiter. Das war, als sie gerade dann anfingen in, in Malmö ähm, zu versuchen mit privaten privaten Theatern, die äh, Musicals machen. Mhm. Und äh, im Jahr danach habe ich dann für West Side Story vorgetanzt, weil dann habe ich angefangen zu tanzen, weil meine... Wie alt warst du da? Als ich Joseph gesehen habe, habe, war ich 16 Jahre alt, habe dann angefangen ein bisschen Gesangsunterricht zu nehmen und im Chor zu singen. Mhm. Ich habe immer gesungen. Schon als ich klein war, da war ich irgendwann auf so ein, so ein Kirmesfest oder sowas, war ich weg. Ich war fünf und meine Mutter hat mich gesucht, dann plötzlich hört sie über die Lautsprecheranlage meine Stimme, da lag ein Mikro einfach auf einer Bühne. Ich bin hochgeklettert und bin dorthin gegangen und habe einfach angefangen, Kapella den die Leute zu unterhalten.
1: Nein, du <lacht> Entertainer, wie cool ist das denn?
2: Ja, also...
1: <lacht> deine Mutter nicht so gefreut, aber sie hat dich wiedergefunden. Dadurch. Sie hat
2: mich wiedergefunden, genau. Ähm, ich glaube, irgendwie hat es mich immer fasziniert. Ich habe mhm. dann mit 15 eine Gitarre in die Hand genommen und äh, angefangen meine ersten... Mehrspuraufnahme mit zwei Kassettenrekorder. Erstmals auf eine aufgenommen und dann Tape gewechselt auf die und dann äh, andere Tape rein und dann zweistimmig mit mir selber gesungen. Ist ja so cool. Weil damals gab es ja noch nicht sowas wie äh, also Aufnehmen mit Computer und so weiter. Ja. Und das, was es so überhaupt gab, so Bandmaschinen und so, das war natürlich weit außerhalb das, was ich überhaupt wusste, dass es gibt Nummer eins und Nummer zwei, dass es ähm, das war, das war nicht besonders erschwinglich zu der Zeit.
1: Gut, und dann warst du in London, hast du deine Ausbildung, wie lange ging die? Drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre, genau. Wie war Leben in London für dich?
2: Das war toll, aufregend, alleine da plötzlich als 19-Jähriger. In ähm, Big City? Ja, genau. Aber das war, das war draußen in Chiswick, mhm. ähm, was so eine... Also alles ist quasi so in, in Stadtteilen aufgebaut, man muss eigentlich nie aus seinem Stadtteil raus mhm. und es war eher so ein bisschen so mehr gehoben. Ich äh, hatte ein Zimmer in einem Haus von einer sehr vertrauenswürdigen äh, älteren Frau, ja. ähm, ich bin erst dann im, im, im dritten Jahr, wenn ich dann zu einer WG mhm. umgezogen, mhm. Ähm, was mir dann ein bisschen mehr Freiheit geschaffen hat, so ein bisschen so im sozialen Leben und so weiter. Ja. Ähm, aber dann war ich schon schon ja ein bisschen mehr eingelebt und ich habe gejobbt. Ich habe natürlich so <lacht> als äh, Bartender gearbeitet ja. und äh, das musste ich aber, äh, damit musste ich aufhören, weil da wurde immer geraucht. Okay. Und das hat natürlich meine Stimme total
1: angeschlagen. Eindriffen. Also, naja, okay. also
2: nach, äh, nach neun Monaten habe ich das aufgegeben. Da habe ich mir einen Job ge bei GAP. Baby Gap und oh yeah. Gap Kids gesucht und <lacht> kleine, süße Babys die ganze Zeit mit Socken versehen. <lacht> <Sweet>. <lacht> Jedes Wochenende dann. Naja, äh, nee, aber es war toll, äh, plötzlich in einer Umgebung zu sein mit Leuten, die auch Musik und Tanzen und so weiter lieben. Mhm. Das war, ich kann mich erinnern, die, die erste Woche am Freitag nach der Schule ging, liefen wir alle zusammen auf dem Weg zum, zum Pub. Mhm. Und alle haben einfach, wir haben einfach gesungen. So, so, so Teenies, die einfach plötzlich ihren Tribe gefunden hatten. Ja. Das war mega. Also das ja. war unglaublich. Und äh, dann habe ich ein bisschen so einen Vorgeschmack bekommen, so was ein Leben in Showbiz bedeuten könnte. Mhm. Im Sinne von Leute, die so fühlen wie ich und mhm. die Welt so empfinden wie ich und so.
1: Und dann, also ich meine, alles, was ich von London kenne, ist, das ist ein ganz, ganz toughes Pflaster. Von wegen, äh, dann warst du mit der Ausbildung fertig. Wie ging es dann mit Jobs los? Weißt du noch dein erstes Audition? -Tier? Ja,
2: das war ja für Saturday Night Fever. Ach so. Das war ja diesen, diesen Job, den, den, ich, den ich in Köln bekommen habe. Das war meine erste Tanz-Audition. Das
1: heißt, du hattest in London fertig studiert und hast dabei in London nie gearbeitet? Ich war, nicht mal, gearbeitet. Fertig.
2: Ich war nie, nicht mal fertig. Da, also ich wollte ja, ich wollte so sehr nicht nach Deutschland, ja. äh, dass ich äh, ihnen gesagt habe, ich kann leider nicht zum Recall kommen, weil wir gerade in Tech-Woche sind äh, mit unserer äh, Schulproduktion von Greece. Ja. Und da haben sie meinen College angerufen, mit meinem, äh, <lacht> mit meinem Schulleiter gesprochen ja. und er kam zu mir und war nicht gerade erfreut. Nummer eins, dass ich nicht erzählt habe, dass ich einen Recall bekommen habe. Und Nummer zwei, dass ich quasi halb gelogen, gelogen. habe. Die haben gesagt, wir, wir dürfen nicht auf Audition gehen während während der Produktion. Aber es ja. galt nicht für, für Recalls. Ja. Vor allem, wenn, wenn die Produktion anruft und bettelt, bitte lass ihn los.
1: Ja, doch. Ja. Genau.
2: Und dann hab, bin ich natürlich dorthin gegangen und dann habe ich den Job gekriegt. Ich habe dann früher abgebrochen. Ähm, ich, ja, also ich... ich bin eine Woche nach Schweden, dann von dort nach Köln und, äh, und
1: bist umgezogen.
2: Ja, und ich wusste nicht mal, weißt ich war so grün, ich wusste ja nicht mal, dass, ähm, dass die Firma meinen Flug bezahlen wird, zum Beispiel. Ich, ja. Ich habe, ich habe nicht mal den Vertrag durchgelesen, ich habe nur unterzeichnet und ge gesagt, wuhu, ein Job, mega. <lacht> und dann irgendwann rufe ich dann an, äh, die Susanne da in, äh, ich erinnere mich noch an den Namen, äh, äh, in, in Company Management hat gesagt: Ja, David, wo bist du denn? Ich so in Köln, wie in Köln? Ja, wir haben dich versuch, versucht, dich drei Wochen lang zu erreichen. Oh. Ach so, ja, ich war zwei Wochen in Schweden und dann bin ich hierher gekommen. Ja, wie denn? Ja, mit dem Flieger ah, hast du alles selber gemacht. Okay, dann, dann bring uns die Flugkarten, dann äh, setzen wir das. Ja. Also, ich hatte ich ja keine Ahnung ne? ja. und dann irgendwann erste Woche Proben, da habe ich so viel gelernt wie drei Jahre College.
0: <lacht> also, duell, ja, das ja, ist echt ja, unglaublich.
2: Und ich, das ist das Lustige, wo ich jetzt meinen neuen Weg einschlage mit, mit quasi meinem selbst auferlegten Lehrauftrag, ja. um weiterzugeben. Das ist ja nichts anderes, als, als was die älteren Kollegen damals mir gegeben haben mhm. in den Proben. Vielleicht nicht aktiv, ja. aber passiv, indem man einfach Augen und Ohren aufgemacht hat und mhm. einfach geschaut hat, wie läuft das jetzt wirklich. Mhm. Mhm. Und es war, ach, es war unglaublich natürlich.
1: War es auch eine tolle Produktion? Also, von, bist du stolz drauf? So ja. zum Beispiel, also, für mich ist Sister Act immer noch so, so riesig, weil ich hatte genau das, das Gleiche. Ich war so dankbar, auch dass da so viele erfahrene Kollegen dabei waren schon. Mhm. Also, mein erster Job mit Leuten, die dann immer wieder so gesagt haben, Ruhig dich, komm, ich zeig dir, wie das geht. Mhm. Stress nicht, äh, mhm. weil du natürlich von der Ausbildung kommst und so. Ah,
2: ja, absolut. Bist. Und das ist Definitiv. So ganz was anderes. Wir hatten eine sehr junge Cast, zum Teil. Viele Leute, die gerade fertig waren, ähm, da hat man natürlich ganz andere Vorstellungen. Was bedeutet das überhaupt? Mhm. Und das, der Job, glaube ich, bedeutet einem einen mehr, also wenn man gerade anfängt. Mhm. Beziehungsweise es wird ein bisschen. Zu hoch bewertet. Mhm. Also man definiert sie, sich fast nur darüber, was man da im Theater macht.
1: Absolut, ja. Äh,
2: man muss sich war, auch noch
1: beweisen. Ja, und man das, kennt sich ja noch gar nicht.
2: Genau, und das relativiert sich ja dann ein bisschen, finde ich, über die Jahre. Man merkt, keiner stirbt, wenn man einen falschen Ton singt. Äh, <lacht>
1: Spoiler! Genau.
2: Äh, also, keine Ahnung, also auch, auch der Umgang mit Kollegen und ähm. Irgendwas, was ich so entdeckt habe, ist, dass sehe ich sehr lange. Jetzt eigentlich zu meinem... Schäme ich mich ein bisschen, wenn ich daran denke, wie ich, äh, wie ich Leute bewertet habe. Nicht über, wie sie als Menschen sind, sondern über, wie sie als Darsteller sind.
3: Mhm. Was meinst du ähm,
2: genau? Naja, das, das ähm, wenn jemand, sagen wir mal, die haben ein vielleicht ein kleines bisschen... Die verschätzen sich ein kleines bisschen in ihr
3: eigenes äh, Talen, Talent ja.
2: oder äh, was sie auf der Bühne bringen. Ja. Aber das heißt nicht notwendigerweise und, und, und dann findet man, ja, die sind ja gar nicht so gut auf der Bühne, wie sie finden. Ja. Und, dann, und dann regt man sich auf. Ja. Und dann, dann beschwert man sich. Und ich, äh, ich möchte Leute nicht darüber definieren, wie sie singen oder wie sie schauspielen oder wie sie tanzen und so weiter. Mhm. Sondern wie sie als Menschen sind. Mhm. Das ist das, was ich so langsam lerne auch über mhm. die Jahre. Also ich, ich reflektiere oft darüber, dass ich, also mich selbst vor zehn Jahren hätte ich jetzt nicht gemocht. Okay. Wir wären wahrscheinlich nicht Freunde gewesen oder ich hätte wenigstens mich selbst zur Seite genommen und gesagt, Dave, ich weiß, du meinst wohl, ja. du meinst es gut, aber halt jetzt einfach kurz mal die Schnauze. <lacht>
1: Weil, was hätte dich so gestört an, an dir damals?
2: Ähm, also ich war, das war eine komische Mischung aus, genau das, sich beweisen mhm. müssen die ganze Zeit, ähm, ständig im Mittelpunkt stehen zu wollen, ähm, ganz schlecht zuhören, mhm. überhaupt so, dass das Nachdenken, bevor ich gesprochen habe.
3: <lacht> ja.
2: Äh, Manchmal habe ich aus meiner Perspektive eine Wahrheit von mir gegeben, mhm. die aber gar nicht gewünscht war und gar nicht nötig war.
1: Die der Situation die so nicht ja. gebracht hat? Nicht
2: nur das, das, war, das war, die Person hat mich nicht um Rat ge gebeten okay. und ich habe trotzdem einen Rat gegeben.
3: Mhm.
2: Manchmal war das okay mhm. und manchmal war das nicht okay. Aber ich, ich empfand es irgendwie als mein Recht, ähm das loszuwerden, weil man soll ja ehrlich sein.
3: Mhm.
2: Aber es gibt einen Unterschied zwischen ähm, ehrlich sein, wenn man gefragt ist, mhm. oder ehrlich sein, einfach nur, weil man seinen Senf loswerden will. Mhm. Und zu glauben, das ist ein bisschen äh, hochmütig, zu glauben, dass man immer irgendwas zu sagen hat, dass man ir irgendwie dein Perspektiv oder deine Art, irgendwas zu sehen oder zu machen oder der einzige wahre Weg ist irgendwie. Mhm. Und ähm, ich lerne langsam. Ich lerne unglaublich viel von meiner Frau.
1: Du mhm. wolltest doch fragen, wirklich, was hat sich denn geändert?
2: Ich habe meine Frau kennengelernt. Mhm. Ähm, ich habe Kinder gekriegt. Mhm. Zwei wunderbare, wilde, <lacht> <lacht> ähm, sehr extrovertierte Kinder.
3: Mhm.
2: Und. Äh, das verändert natürlich auch mein Perspektiv. Mhm. Ähm, aber vor allem habe ich sehr viel von meiner Frau gelernt. Also die kommt aus ganz anderen kulturellen Hintergründen,
3: mhm.
2: kommt aus Südafrika, die kommt aus ganz anderen Familienverhältnissen. Mhm. Ich habe ziemlich lange damit zu kämpfen gehabt, dass, dass es vielleicht einen anderen, für mich optimaleren Weg gibt, überhaupt zu leben. Mhm. Weil man also Veränderung ist ja so schmerzhaft, weil wenn man zugibt, dass es einen anderen, besseren Weg gibt, Sachen zu machen, dann heißt es zwangsläufig auch, dass man die Zeit, die hinter einem liegt, auch wenn man nicht bereut, wie man gelebt hat, ist es trotzdem Zeit, die man nicht optimal verbracht hat. Mhm. Und das ist immer... Das ist der Preis, den ich jetzt bezahle dafür, dass ich das Gefühl habe, dass ich aufwache. Mhm. Weil ich denke dann immer zurück und denke, pff, Mensch, damals habe ich dem und dem das und das gesagt. Wie konnte ich nur denken, dass das okay ist? Wenn ich andere Menschen jetzt mit, mit, mit einem anderen Respekt und mit einer anderen Art zuzuhören begegne, mhm dann kommt dieser Respekt ganz anders auch zurück.
1: Ich finde, du hast jetzt auch ja ganz viel in deinen Lebensentscheidungen dem angepasst. Also du featurest jetzt quasi andere Leute mit deinem Talent. Du stellst deine Fähigkeiten anderen zur Verfügung, um, die, um denen quasi zu helfen, um denen auch zuzuhören. Was wollen sie? Wie kannst du ihnen helfen, sich gut zu präsentieren und alles? Du bist ja einen ganz, ganz spannenden Weg gegangen. Jetzt wollte ich dich zuerst noch fragen, möchtest du noch einen kurzen Umriss geben, was so dein, dein Musical-Weg war und wo dann der Punkt war, wo du gesagt hast, so jetzt änderst du es jetzt, ist es Zeit für was Neues?
2: Äh, ja, warum nicht? Sehr gerne. Ich habe äh, nach Saturday Night Fever habe ich, also meinst du jetzt im Werdegang quasi? Genau, und
1: einfach nur so Produktionen, die dir am Herzen gelegen sind oder wo du sagst, ja, da war irgendwie schon mal was, das hat... Das hat zum Beispiel das alles hier schon mal angestoßen, ein Denken in das die Richtung. War, ja, oder so. also
2: mein Tonstudio zum Beispiel. Mhm. Der, 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 ähm, der Samen dafür wurde mhm. schon bei Saturday Night Fever tatsächlich gelegt.
1: Guck mal, deswegen ist der Prozess nämlich wichtig.
2: Genau, das ist ja. also 19 Jahre her habe ich einen Herrn namens Rob Morris kennengelernt. Mhm. Der hat Chester gespielt bei Saturday Night Fever. Mhm. Äh, der ist ein Uh, unheimlich uh, gut trainierter, gut aussehender, fantastischer Tänzer gewesen, mhm. der aber auch grandiose Popsongs geschrieben hat. Und der hat mich, der hat mir Pop-Singen beigebracht. Mhm. Weil ich war immer so einer, ich, ich konnte ganz gut so straight singen. Mhm. Aber zwischen den Beats singen konnte ich gar nicht. Also diese Rhythmen, yeah. war, die waren mir fremd, yeah. weil ich im bam 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 bam, -Bam, 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 -Bam. das ist Lieder. weißt du was ich meine das Total, ist ja. das ist äh, so in der traditionellen musical im, im traditionellen musik äh, musical Bereich ist es halt ein bisschen straighter
3: mhm.
2: aber auch das äh, songwriting und so weiter das war in die äh, ungefähr zu, zu der Zeit wo wo man anfing mit einem Rechner, mit einem Desktop-Rechner mhm. auch Musik aufnehmen zu können, mhm. äh, um, um die 2000 so, mhm. als das gerade so kam, Digital äh, Audio Workstations. Mhm. Und da fing ich an, ein kleines bisschen damit zu experimentieren, weil wir haben, er hat dann eine, eine Boyband gegründet, International Merge und dann später zu Merge äh, gekürzt. Ja. Wir hatten ein paar, äh, keine echten Releases aber wir haben ein paar Songs im Studio aufgenommen, wir haben mit einer Produktionsfirma gearbeitet und so weiter, aber das kam, das kam nicht raus, wir haben nicht Interesse genug gefunden, dann sind heute yeah. nach der Produktion sind sie wieder über die Welt verstreut okay. von uns gegangen sozusagen, aber ich blieb in Kontakt mit dem Rob und wir haben weiter zusammen dann ab und zu Sachen gemacht und mein Interesse war geweckt mhm. für äh, Tontechnik, mhm. für Recording, für Komposition und äh, ich habe das einfach stetig entwickelt und als die Technologie sich entwickelt hat, habe ich, bin ich sozusagen, habe ich Schritt gehalten und mhm. habe mich mitentwickelt, mhm. äh, bis auf den Punkt, wo ich dann, als ich nach Hamburg kam, ein Tonstudio eingebaut habe, nicht so wirklich mega professionell, aber genug, damit ich wirklich da anfing, gute Leute produzieren zu können,
3: mhm. meine
2: ersten Schritte zu machen, wirklich in äh, Playbacks machen, ähm, eigene Produktionen, und das hat sich einfach festgebissen in meinem Leben. Der große Knackpunkt dann quasi war dann, als ich äh, letztes Jahr mit äh, Christoph Traut gesprochen habe. Okay. Weil ich habe, oft, ich habe lange äh, mit, mit dem Gedanken gespielt, zu versuchen, äh, mehr aus dem Studio zu machen, indem ich mehr Demos mache für, für Leute, mhm. also aufnehme. Mhm. Aber Leute haben immer dann zu mir gesagt, ach, die Demos, die hören sich die Casting-Leute doch eh nicht an.
3: Mhm.
2: Und da wollte ich ein für alle Mal, quasi so, wie man auf Englisch sagt, from the horse's mouth, mhm. hören, ob das wirklich stimmt. Und der Christoph hat gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht.
1: Genau, Entschuldigung für alle, die es nicht wissen, Christoph Traut, Casting, also einer der... Genau, Casting, Casting
2: Associate bei Stage, Stage Entertainment. Entertainment. Genau. Weil ich eigentlich wollte ich nur diesen Mythos entweder komplett zerstören, oder ich wollte ihn bestätigt haben. nur dann würde ich nie mehr in meinem Leben einem Darsteller sagen, hey, möchtest du nicht ein paar Demos bei mir aufnehmen? Weil mhm. das wäre verlogen gewesen. Mhm. Wenn man die nicht braucht. Aber der Christoph hat mir dann gesagt, ja, Nummer eins, wenn jemand kommt, der in einem gewissen Genre sehr, sehr viel gemacht hat, aber sich für eine andere Genre bei uns bewirbt. Mhm. Wenn ich 20 Sekunden in dem neuen Genre habe, wo ich sagen kann, ja, ich kann mit gutem Gewissen diesen, diesen Darsteller für diese Show einladen, mhm. dann ist das ein, eine unglaubliche Hilfe für mich.
3: Mhm.
2: Oder man kommt direkt von der Schule oder man hat irgendwie nie für Stage gearbeitet oder sich nie beworben. Ähm, das gilt natürlich auch parallel dann mit anderen Produktionsfirmen, für die einen nicht kennen.
3: Mhm.
2: Die haben keine Zeit, jetzt sich jetzt dreieinhalb Minuten anzuhören, mhm. weil die müssen durch tausend Bewerbungen gehen. Genau. Aber wenn die 15 Sekunden durchhören können, eine authentische Aufnahme, die nicht so klingt, als wäre sie irgendwie durch äh, viermal durch Autotune irgendwie gebügelt worden, mhm. dann können sie leichter entscheiden, ob man für die Show passen würde oder nicht.
3: Mhm.
2: Und das habe ich dann als... Ähm, Leitfaden genommen und gedacht, okay, das ist doch eine gute Idee, mhm. das muss ich meinen Kollegen sagen, mhm. weil die meisten eben denken, nein, das hören sie sich eh nicht an. Ein paar Monate später kam dann diese Webseite Stage App raus, mhm. was wenigstens meines Erachtens äh, der erste Plattform jetzt gewesen ist, wo man auch Videos hochladen kann, auf jeden Fall auf, eine, auf einen auf Plattform, der umsonst ist. Weil es gibt ja andere Plattformen für Darsteller, wo man aber dann Abonnements genau, äh, bezahlen muss. muss genau. Mhm. Und ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, auch Videomaterial hochzuladen und so weiter. Mhm. Aber hier ist es auf jeden Fall so, dass das Stage-App, was... <lacht> nicht von Stage Entertainment ist. Es ist, ist ein
1: bisschen tricky, der Name. Das, ja,
2: der Name. Der Name, genau. der Name macht Sinn, aber der Name verleitet auch dazu, zu denken, Stage, Stage Entertainment ja. äh, betreibt diese Webseite. Mhm. So ist es nicht. Mhm. Äh, das wird von ähm, Sebastian Kraft geführt. Mhm. Der hat äh, früher da, das Portal für Stage Entertainment gemacht,
3: mhm.
2: aber aus Datenschutzgründen mussten sie das umstellen, weil sonst müssten sie alle sechs Monate, glaube ich, oder jedes Jahr oder so, alle Leute in ihren Datenbasen fragen dürfen, wir weiterhin deine Daten speichern. Ja. Und das ist ein riesen Aufwand, wenn du 10.000 von Leuten in einem Datenbasen äh, hast. Und dann wieder durchzugehen und schauen, wo haben wir jetzt neue Einwilligungserklärungen und so weiter. Ja dann ist es besser, dass wir das outsourcen und wir bezahlen einfach für die Dienste, die wir benötigen. Mhm. Das heißt, auf der Produzentenseite ist dann StageApp sozusagen ein Project Management Tool,
3: mhm.
2: wo Sie Darsteller suchen können in dem Database. Deshalb kann man dann die Be Bekannte Rollen, die man schon gespielt hat, in diese Liste eintragen, mhm. damit die äh, leicht zu suchen sind, wenn sie einen Ersatz irgendwo brauchen für ein mhm. Stück oder so. Und dann hilft es natürlich wahnsinnig für diese Leute, wenn sie schnell jemanden haben wollen, für meinetwegen Jesus oder Angel äh, oder was auch immer, mhm. der muss einspringen, wenn da ein Video ist. Mhm. Und deshalb haben sie das auch so gestaltet, dass man da Videos hochladen kann. Mhm. Aber sehr viele Darsteller haben halt keine Videos.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich auch, da habe ich einfach so vorsichtshalber habe ich gedacht, okay, was würde es jetzt kosten, wenn ich das, was ich empfinde, was ich brauchen würde,
3: mhm.
2: um mich gut da, da, äh, darzustellen, was würde das in einem normalen Tonstudio dann Kosten. Und ist das überhaupt möglich? Da habe ich bei ein paar angerufen, mhm. Anfragen gemacht und so weiter und die Preise, die da genannt wurden, die sind total gerechtfertigt, weil die, das sind kommerzielle Studios mit super Ausrüstung, tolle also schönen Empfang und das sind, die haben irgendwie tausend Instrumente da für Popproduktion und was auch immer. Aber das braucht man ja nicht. Man braucht ein Mikro, man braucht ein bisschen Licht, man braucht einen hellen Hintergrund mhm. Man braucht eine okay kamera und man braucht jemanden, der das macht. Mhm. Aber die, fast alle Studios, die ich kontaktiert hatten, hatten selber keine Kameraleute, also keine Leute, die jetzt Videos und so machen. Mhm. Da hätte man also Filme machen, separat müssen. mitbringen müssen. Okay. Der nimmt auch seine Gage, der muss auch anreisen und so weiter. Und die, die günstigsten Angebote, die ich bekomme, waren so um die 1500 Euro. Also das war dann... Aber das Metro ohne Mehrwertsteuer ist egal. Es ist okay. trotzdem ziemlich viel Geld dafür, dass man dann vier kleine, also drei, kleine, drei vier kleine äh, Songs ansingt. Yeah. So deine beste 16 Bars quasi. Yeah. Einfach um zu, zu zeigen, okay, ich kann hier den Schluss von ähm, meinetwegen ähm, Defying Gravity kann ich yeah. gut singen. Yeah. Das ist eine gute Messlatte dann, okay, dann kann sie wahrscheinlich auch was anderes hoch, hohes belten.
3: Mhm.
2: Äh, oder für man Mann dann, keine Ahnung, meinetwegen, ähm, Sterne aus Limis oder
3: Dies
1: ist die Stunde. Ja, genau.
2: Irgendetwas, was einfach deine Qualitäten schnell und eff effizient zeigt. Mhm. Und das muss authentisch aussehen, es soll keine Musikvideos sein, keine Windmaschinen, keine Drohnenflüge, <lacht> äh, keine, keine, keine exotischen äh, Spielplätzen, mhm. aber wenn die meisten Leute das jetzt im Wohnzimmer machen, mhm. das geht, aber dann klingt es, als würde man in, Im, Wohnzimmer stehen. im Wohnzimmer stehen. Das ja. klingt nicht gut, wahrscheinlich hat man keine besonders, kein besonders gutes Licht, mhm. Du musst selber alles machen, das heißt, du kannst dich nicht einfach auf Singen und Performen konzentrieren. Mhm. Das finde ich ist zum Beispiel das Schlimmste, wenn ich selber hier komponiere, ist, wenn ich gleichzeitig Produzenten-Hut tragen muss und künstler -Hut ja. tragen muss. Das ja. ist halt sehr schwierig. Oh ja. oh ja, Und dann wollte ich dann quasi meinen Kollegen, meinen Freunden und so weiter das anbieten, dass ich nehme dieses Ganze, das Technische weg mhm. und sage, das kann ich. Mhm. Lass mich das für euch machen. Mhm. Natürlich kann ich das nicht umsonst machen, weil irgendwie muss ich das auch. Ja, klar. Äh, aber ich kann es von hier zu Hause viel günstiger machen in meinem Tonstudio und äh, da, wo ich, wo ich dann die Videos aufnehme, viel günstiger anbieten und trotzdem ich versuche jetzt quasi ähm, dieses Konzept an den Mann und an die Frau zu bringen, mhm. damit sie äh, nicht nur sehen, dass es auch einen Wert hat, sondern auch zu sehen, äh, zu, zu vermitteln, dass es sie tatsächlich auch weiterbringen könnte. Mhm. Der größte Augenöffner für mich war irgendwie als äh, Ralf Schädel, das ist der äh, Casting-Chef von Stage Entertainment, Er hat gesagt, was glaubst du, David, passiert, wenn du Audition gemacht hast und rausgehst und die sagen, bitte gib uns fünf Minuten.
3: Mhm.
2: Sehr oft das, was passiert ist, dass der Regisseur sein Handy rausnimmt und dich googelt. Ja, genauso habe ich auch geschaut. <lacht> für, unsere, für unsere Zuhörer. <lacht> Martina hat gerade, gerade ganz große Augen gemacht und Kinn ist runtergefallen. Wirklich? Auf die Brust. Ja, weil die wollen sehen, wie wirkt dieser Mensch, wenn, wenn, wenn er nicht sagen, meinetwegen... Aufgeregt ist wegen Audition? Mhm. Wie sieht er oder sie auf Fotos aus? Wie ist eigentlich sein Online-Profil? Nehmen Sie sich als Darsteller ernst oder mhm. sind da nur Fotos von, von der Party von letzte Woche oder der Sushi für Mittagessen mhm. äh, von gestern und so weiter? Und wenn Sie da unter den ersten zehn Sachen ein paar gute Gesangsvideos auftauchen, mhm. da hat man schon viel gewonnen. Auch wenn es sehr sublim ist. Es ist sehr klein und es ist sehr schwer zu greifen, genau was es ist, aber das ist so eine Attitude-Veränderung mhm. im Kopf. Ja, dies, dieser Mensch nimmt sich als Darsteller so ernst, dass ihr sein Internet auftritt. Das, was zuerst auftaucht, wenn ich seinen Namen eingebe, mhm. das sind Sachen, die wirklich relevant sind für seine oder ihre Karriere. Mhm. Und diesen Switch möchte ich denjenigen ermöglichen, die diesen Ehrgeiz haben.
3: Mhm.
2: Weil das ist nicht jeder. Das mhm. ist wirklich nicht jeder. Und meine Dienste sind auch nicht für jeder. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, jemand, der gerade von der Schule kommt
3: mhm.
2: und vielleicht noch nicht stimmlich auf einen Punkt ist, wo sie sagen, ich kann in einer Session, in drei, dreieinhalb Stunden, vier äh, Best of 16 Bars direkt nacheinander singen, vielleicht mehrere Takes, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Dann auch noch zwei Songs im Studio, ganze Songs durch, ohne Schnitt. Mhm. Weil es geht um Authentizität. Wenn, wenn, mhm. wenn, diese, wenn man das nicht kann, Nummer eins, dann kann man sich überhaupt fragen, bin ich noch auf einem Punkt in meiner Karriere, in meinem Können, wo ich mit gutem Gewissen meine Dienste als Hauptdarsteller anbieten kann. Mhm. Weil da muss ich das machen. Und zwar achtmal pro Woche oft, wenn du jetzt im Ensuite betrieb arbeitest. Mhm. Und solche Menschen, men Menschen gibt es, die, die kennen wir. Mhm. Die, die können das achtmal pro Woche, können sie die diese Spitzenqualität liefern. Die aber das kann man vielleicht nicht, wenn man gerade grün von der Schule kommt. Genau, dann, und das ist auch
1: nichts Schlimmes, das ist nein, total normal. Nein,
2: nee, genau, das ist überhaupt keine Bewertung jetzt, sondern mhm. das ist nur eine Empfehlung zu sagen, statt dann zu mir zu kommen mhm. und hier Videos machen, die so so sind, dann empfehle ich ganz klipp und klar, wenn, wenn die Leute anrufen, dann sage ich, wenn ich dann ein Gesangsbeispiel von ihnen bekommen habe, das fordere ich normalerweise an, wenn ich die Leute nicht kenne, dann sollen sie was einsingen über WhatsApp. Mhm. Weil ich möchte auch nicht mit nur jedem ihr Geld abnehmen. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass ich irgendwas vermittle. Mhm. Es ist, ist nicht nur ein paar Videos, wo, ich, wo, der, wo die Person singt und dann sind sie weg und dann bezahlen sie. Mhm. Sondern ich, ich will, dass sie von hier mit, einer, mit einem Erlebnis rauskommen. Die sollen hier raus, rauskommen und sagen, die Videos sind toll geworden und ich habe jetzt einen klaren Blick, wohin ich möchte.
3: Mhm.
2: Und das mache ich auch immer im Vorgespräch, auch mit Anfängern, mit, äh, mit sozusagen B-Listers, die Leute, die quasi auf dem Weg nach oben sind, mhm. aber es noch nicht geschafft haben, egal aus welchen Gründen.
3: Mhm.
2: Und zu schauen, wo wollen sie hin. Wirst du, immer, wirst du immer nur für die Mütterrollen eingeladen, aber du äh, hast die Stimme von einer, von einer 70-Jährigen. Mhm. Okay, wie lösen wir das? Also, vielleicht ist das Problem gar nicht, dass du keine Videos hast, vielleicht musst du erst, und das klingt jetzt super krass, aber vielleicht bist du zu, zu mütterlich, körperlich gesehen, mhm. um wahrgenommen zu werden als junge Frau. Mhm. Also, ich versuche zu helfen beim Typus, beim Stimmklang überhaupt äh, in der, äh, im Ausdruck. Mhm. Und deshalb biete ich jetzt sogar an für mein Premium Packs äh, Skype-Coaching lange bevor wir aufnehmen, wenn wir noch Material ausprobieren mhm. und wir About Me-Introduktionsvideos kreieren und so weiter, damit Regisseure auch die Temperatur von einem Menschen wahrnehmen können. Mhm. Ähm, da fange ich an, in diesen Skype-Sessions dann äh, schon zu sagen, ich glaube nicht, dass dieses Lied förderlich ist für das Ziel, was du dir gesetzt hast.
1: Das ist doch top! Das ist ja mega effizient!
2: Ich hoffe es! Ich hoffe ja. es! Weil dann kann man nämlich auch hier reinkommen und schon wissen, dass man gezielt geübt hat. Nicht, dass man hierher kommt und sagt oh shit, jetzt muss ich äh, ein Mikro singen und das ist ganz anders auf der, auf, als auf der Bühne. Und äh, keine Ahnung, ich weiß noch nicht ganz genau, welches, welche, welchen Teil von dem Song ich singen möchte. Und mhm. äh, mein About Me ist auch nur so, so und auf Englisch schon gar nicht so gut. Und nee, sondern alles muss klipp und klar, genauso wie für ein Bühnenstück. Mhm. Alles muss klar sein vor der Premiere und die Premiere ist aber, wo wir die Aufnahme machen ein gutes Foto sagt auch das über dich aus, dass es dir wichtig ist, wie du dich präsentierst.
1: Und das ist wichtig in diesem Job.
2: Und genauso ist es ja auch heutzutage mit E-Casting-Videos. Mhm. Natürlich kannst, kannst du dein Handy aufstellen und du kannst ein okay Video machen, aber es wird nicht optimal. Und das Problem ist auch, dass irgendwie unterbewusst sagt das aus, ich glaube so wenig an mir selbst, dass ich nicht das Geld investiere, um mich besser zu präsentieren als das hier. Mhm. Und das ist, es ist zu spät, ein E-Casting-Video aufzunehmen, wenn du es brauchst. Das ist genauso ja. wie mit allem. Ja. Steuererklärung zu machen, <lacht> wenn das Finanzamt schon klopft, ist ein bisschen spät. Natürlich kannst du ein bisschen Aufschub kriegen, aber wenn wenn, wenn die Leute von der Produktionsfirma nächste Woche deine E-Casting-Videos haben wollen, beziehungsweise in zwei Tagen oder was auch immer, dann soll es schon fertig sein. Du sollst nicht diesen Stress haben. Wenn du ein Casting-Video unter Stress dann auch noch produzierst, dann Nummer eins, du bist nicht gut eingestellt
1: auf das Material, das vielleicht... wie bei Auditions. Das ist, wenn du zwei Tage vorher zum Lernen anfängst, kannst du das auch lassen irgendwie. Also je besser ja. das bei dir ankommt und genau. du, du dich entspannt hast, desto besser kommt es rüber.
2: Genau. Also man soll auf jeden Fall drei bis vier Wochen auf jeden Fall einplanen, mhm. wenn, man, äh, wenn man bei mir hier ankommen will. Weil du musst, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du Stage App Mitglied bist, bekommst du ein extra E-Casting-Video, also das nenne ich dir jetzt die kurze, äh, kurzen mhm. Clips. Das heißt, statt drei bekommst du vier E-Casting-Clips.
3: Mhm.
2: Das sind schon vier Songs, wo du wenigstens ansatzweise einen Chorus oder sowas richtig gut kennen musst. Und mhm. das soll in der Stimme natürlich sitzen. Mhm. Dann auch noch zwei ganze Songs. Das sind schon sechs Songs. Mhm. Da musst du dann About Me richtig gut kennen, weil das ist der große Stolperstein für alle, die hier gewesen sind.
1: Du sagst das jetzt so, was ist das about me?
2: Ein about me ist quasi ein Vorstellungsvideo, wo du keinen Charakter spielst, mhm. du bist du selbst. Und du sagst, hallo, ich bin Darsteller so und so, ich komme aus, meine Ausbildung habe ich da und da gemacht und irgendwas Lustiges, was, jemand, was vielleicht nicht jeder über mich weiß, ist, dass ich auch Rettungssanitäter bin und dass ich mal einen Hai mit, mein, mit meinen eigenen Händen gefangen habe.
3: Also, beeindruckend, nein, aber hab, ja, ja
2: habe ich jetzt nicht gemacht. Aber, äh, also so nach dem Motto, dass man, dass man ein bisschen so die Leute fängt, mhm. dass man ein bisschen was vielleicht was Quirkiges über sich erzählt oder einfach sich vorstellt. Mhm. Weil das passiert ja immer wieder auch in Auditions. Ja, erzähl uns was von dir. Yeah. Genau und genau so kommt man
1: zufrieden. dann ja,
2: aber so steht man dann auch vor der Kamera wenn man ja. es nicht vorher gut vorbereitet hat ja, heutzutage auch was wichtig ist sehr viele Creatives kommen halt aus Amerika oder aus England vor allem wenn Shows rübergebracht werden ist es fast immer so mhm. und ähm, dann schadet es einfach nicht auch in About Me auf Englisch zu haben mhm. weil du weißt nicht ob dieser Regisseur beim Durchgehen von dem Material für die Auditions auf dein Foto stößt und sagt, Mann, die sieht doch genauso aus, wie ich mir eigentlich die Rolle vorgestellt habe. Klickt auf dein Profil. Ah, die haben ja Videos. About me auf Englisch. Toll. Boom. Mhm. Dann haben sie schon einen positiven Eindruck von dir, bevor du überhaupt weißt, dass dieser Mensch irgendwas von dir weiß. Mhm. Und das ist... Also ich, ich glaube, ich kann das nicht genug nicht genug Gewicht geben,
3: mhm.
2: wie wichtig sowas sein kann. Mhm. Das muss nichts heißen, aber es ist eine Möglichkeit. Und jeder will ja irgendwie sich entfalten. Natürlich, und ja. jeder will ja irgendwie sich entwickeln und vielleicht in der nächsten Produktion irgendwas Interessanteres machen, als man in, was man in der letzten Produktion gemacht hat. Man will sich weiterentwickeln und größere Sachen machen und vielleicht mehr Geld verdienen, wenn es geht. Mhm. Und äh, es kann helfen. Es kann wirklich helfen. Ich würde zum Beispiel, ich berate auch jedem, Facebook aufzuräumen zum Beispiel. Mhm. Oder wirklich, wirklich, wirklich strikt sein, was öffentlich ist und was privat ist. Mhm. Und wenn es privat ist, richtig privat. Also mit Gruppen.
3: Mhm.
2: Äh, so dass, wenn, wenn dann der, meinetwegen, äh, Choreograf-Assistent, den du kennengelernt hast bei der, bei der ersten Audition, wenn er dich anklickt oder du klickst ihn an oder ihr habt gemeinsame Freunde oder was auch mhm. immer, irgendwann kommt eine äh, eine Anfrage direkt auf die Liste von den Sachen, bevor du weißt, wer dieser Mensch ist, nur das Öffentliche zulassen,
1: mhm.
2: weil ich glaube, man kann ein bisschen gebrannt werden, wenn man zu viel Preis gibt von sich selbst.
1: Persönliche Erfahrung? Oder? Nein,
2: eigentlich nicht, aber Beobachtung. Äh, Beobachtung, genau, mhm. und auch äh, im Gespräch mit äh, Christoph Traut äh, okay. von, von Stage, weil der das auch ganz krass äh, getrennt hat, hat er gesagt. Mhm. Äh, weil er eben auch natürlich unglaublich viele Darsteller kennt.
1: Klar, die sich irgendwie verlinken wollen mit ihm und so.
2: Und weil er auch Darsteller gewesen ist, mhm. äh, ist die Affinität natürlich zu, zu den anderen Darstellern natürlich da. Aber nichtsdestotrotz hat er ja ein Familienleben und ein Privatleben. Mhm. Und er ist ja einigermaßen jetzt auf der anderen Seite. Deshalb ist es auch wichtig, dass er eine Trennlinie, für jeden ist es wichtig, eine Trennlinie zwischen Karriere und persönliches Leben zu haben. Und ich glaube, das ist auch irgendwas, was ich wirklich so gelernt habe, dadurch, dass ich jetzt unglaublich viele ähm, Business-Philosophie-Bücher lese und so weiter. Das hier, dass man nicht, man ist ja dann quasi selber eine Marke als Darsteller mhm. und dass man sich nicht als Mensch darüber definiert, auch selber, wie man als Darsteller ist. Mhm. Auch wenn es einem sehr wichtig ist, ist es nicht persönlich, wenn du den Job nicht bekommst. Und du bist auch kein tollerer Mensch, weil du den Job bekommen hast. Ich will diese Verbindung zwischen Herz und, und, und Kehle spüren. Und dann, und da, ich, sitze, ich sitze immer mit dem, mit dem ähm, weggedreht von dem Sänger, wenn die singen, um, um ihre Privatsphäre irgendwie zu wahren werden sie aufnehmen und ich kann aber trotzdem immer spüren, wenn was ganz Magisches passiert. Und da kriege ich Gänsehaut, weil das hört man. Man hört es in der Stimme und das ist das, was ich versuche Leuten beizubringen. Wenn du im Studio singst, hast du natürlich nicht die Möglichkeit, große Physikalität zu benutzen, große Gesten, äh Du rennst nicht von A nach B auf der Bühne und so weiter, um zu zeigen, wie aufgeregt du bist. Es muss alles transportiert werden in der Stimme.
3: Mhm.
2: Und ähm, wenn das klappt, dann ist das so richtig magisch. Und da stehen die Darsteller auch manchmal hier so komplett fertig danach, mit Tränen in den Augen. Und so, aber dann weiß ich, dann, dann muss ich nicht viel machen. Dann äh, dann ist es authentisch. Und das ist das, was, das ist das Hauptwort, was ich immer, immer, immer wieder Leuten eintrichte. Du kannst, du kannst versuchen, eine tolle oder passable Kopie von jemandem anderen zu sein. Aber das, was dich wirklich gut verkaufen wird, ist ein unverfälschtes Du.
3: Mhm.
2: Ein, ein, ein so wirklich distilliertes, Du-Sein. Mhm. Das ist das, was dann so interessant ist. Und natürlich limitiert man vielleicht seine Möglichkeiten. Wenn man, wenn man wirklich nur, wenn es nur um jeden Preis darum geht, irgendeinen Job irgendwo zu bekommen, dann ist es okay auch, dass man flexibel ist, dass man verschiedene Facetten zeigt, äh, dass man versucht stilistisch sich zu wandeln und so weiter. Aber es gibt so einen alter Spruch. Äh, man kann entweder allen Leuten manchmal gefallen mhm. oder ein paar Leuten immer gefallen. Mhm. Das heißt, du kannst nie allen Leuten immer gefallen. Es wird immer Leute geben, die das nicht mögen, was du machst oder wie du aussiehst oder wie deine Nase ist oder deine Augenfarbe oder dein Stimmklang oder was auch immer. Aber man, man muss sich treu bleiben, mhm. weil wenn man sich nur immer verstellt, um irgendwas darzustellen, was was man glaubt, dass Leute sehen wollen, mhm. dann wird es automatisch nicht authentisch. Und eigentlich, die, wir haben den Auftrag als Künstler, mehr gute Kunst rauszubringen. Ich finde, wir, wir sollten uns nicht zurückhalten mit falscher Bescheidenheit und sagen, oh nee, mir reicht es, jetzt spielt die, spielt die schon die Hauptrolle da, jetzt muss ich kann ich ein bisschen jetzt in der Arbeitslosigkeit hier mich entspannen und mich zurücklehnen ist völlig legitim aber den da nicht gleichzeitig sagen oh ich würde so gerne eine CD rausbringen dann bringe eine CD raus es gab nie eine bessere Zeit eine äh, Musik rauszubringen äh, Kunst rauszubringen überhaupt das ist so einfach und so relativ günstig mhm. heutzutage es gibt so viele verschiedene Modelle wie man das machen kann keine Ahnung vielleicht findest du einen Produzenten in deiner Nähe ähm, der einfach nur auf äh, Profit-Sharing-Basis mit dir eine Platte aufnehmen würde. Und klar, dann sagt man, äh, gut, der, kann jetzt, der hat andere Klienten, der macht andere Sachen, das kann jetzt keine mega-orchestrale äh, Playbacks und äh, Eigenkompositionen sein und so weiter, aber vielleicht können es eigene Songs sein, aber nur mit Gitarre und Schlagzeug und Bass vielleicht. Mhm. Also man muss den Rahmen natürlich dem finanziellen Budget unterstellen aber dann geht es vielleicht. Man sagt ja, wir, ich, ich behaupte, ich könnte anhand meiner Facebook-Kontakte, wie, viel, äh, wie viele Fans sich in meinen Fanclub sich befinden und so weiter, könnte ich 1000 CDs verkaufen. Mhm. Da könnte man die Produktionskosten wieder reinbekommen. Mhm. Oder zum Beispiel, vor allem, wenn man jetzt nicht Material, also nicht keine Covers aufnimmt, mhm. sondern mit jemandem zusammenarbeitet, wo man Songs schreibt. Mhm. Musst du die
1: Tantiema nicht zahlen? Genau. Ist einfacher jetzt. Ja,
2: du musst, du musst dann halt nur, wenn du dann in die GEMA reingehst, um mhm. als Komponist dann mhm. sozusagen registriert zu werden, dann du kannst du es natürlich auch GEMA-frei machen, wenn du nicht in die GEMA mhm. gehen willst, wenn du nur deine eigenen Sachen verticken willst. Das ist mhm. auch völlig in Ordnung. Aber es gibt, es gibt so viele Arten und Weisen, wie man das machen kann. Und ich glaube, Musicals sind wahrscheinlich auch eine von den wenigen Genres, wo noch CDs verkauft werden mhm. weil fast alle anderen Mus musikarten das ist, läuft alles über Streaming, alles über youtube genau. und so weiter und ich glaube da, da kann auch wenn man auch wenn man nicht besonders viel einnimmt zum Beispiel mit 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 dem reinen Verkauf, mhm. dann kann man Konzerte
1: machen mhm.
2: ähm, und äh, man kann Kooperationen machen mit anderen Künstlern zum Beispiel, ja.
1: Das habe ich mir irgendwann mal gedacht, so wie toll wäre, dass die ganzen Duette, die es da gibt, immer wieder neue Leute zusammenbringen, neue Konstellationen. Ja. Ja. Einfach mal hinstellen, das aufnehmen und keine Ahnung, wenn es nur 24 Stunden online ist, aber so wie ein, wie ein kurzes kleines Konzert. Da gibt's ja so, es gibt es ja so viele tolle Kollegen, die man trifft in ja. diesem Job, weil immer wieder ja. neue Leute zusammenkommen. Ja. Und so Das ist Dann ja auch das Schöne am Theater.
2: Genau. Dann gibt es natürlich ganz viele neue. Äh, ähm, <lacht> Neue Gesetze und so weiter, die ist, mhm. äh, wo wir nicht ganz wissen, wo es hinführt. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es jetzt äh, das neue, also diese Paragraph 13, glaube ich, heißt es. Das war dieser EU-Gesetz über äh, Urheberrechte, mhm. was eventuell dazu führen wird, dass alles, was Cover-Material ist, mhm. von YouTube runtergenommen wird. Mhm aus dem einfachen Grund, dass YouTube sich schützen muss, damit sie nicht verklagt werden, weil jetzt wird der Betreiber und nicht der hoch derjenige der es hochgeladen genau. hat, wird dafür belangt, wenn Material urheberrechtlich und unlizenziertes mhm. Material enthält. Mhm. Das führt natürlich zum riesen Problem, weil nicht jeder Musicaldarsteller kann auch komponieren, mhm. aber ich glaube jeder Musicaldarsteller kennt jemanden, der, der komponieren kann. Ja. Natürlich wird das irgendwann dann sein. Ich glaube, neue Geschäftsmodelle werden auch entstehen, wo Kooperation zwischen einem guten Darsteller und einem guten Songwriter und so weiter entstehen werden, auch in unserer Branche, mhm. damit Leute sich, und ich sage das im positivsten Sinne, profilieren können, mhm. weil ich, früher habe ich das immer als negativ empfunden, ah, mhm. oh, will sich nur profilieren. Mhm. Jetzt habe ich aber kapiert... Das ist das nicht notwendige, was Übles sein mhm. muss. Vielleicht will diese Person einfach nur seine Kunst rausbringen. Mhm. Äh, das muss nicht notwendigerweise eh so irgendwie so eine masturbative Egozentrismus sein.
1: Absolut. Ich habe immer das Bild von einer, zum Beispiel, wenn du Obst verkaufen möchtest oder sowas, du gatscht das auch nicht an und wirfst es in die Ecke und rollst es zuerst im Dreck und lässt es dann dort liegen und hoffst trotzdem, dass jemand erkennt, wie toll diese Orange schmeckt. Nein, du, du polierst sie, du legst sie hin und du präsentierst die Leuten und sagst, guck mal, das ist schön. Ja. Und dann nehmen sie es dir halt auch ab, ja. weil sie es überhaupt auch sehen mhm. können. Du gibst den Leuten auch erstmal eine Chance zu erkennen, was du zu bieten hast. Und wenn du als Künstler auftrittst, als Produkt ja. in dieser Welt, also in dieser, wo ich mich selber anbiete, meine Dienste zur Verfügung stelle, ist es halt ein Teil davon, der nicht unbedingt jetzt eben was mit Ego zu tun haben muss, wie du sagst.
2: Genau. Und ich dachte ja immer, dass die Kollegen in der Stadt, wo sie herkommen, Konzerte geben und so weiter. Und ich war immer so ein bisschen ambivalent, so, ja, jetzt nutzen sie ihren Lokalmatador-Status mhm. aus, um da ein bisschen was rauszuschlagen. So Wie eingeschränkt, siehst du, das ist so eine Sache, die ja. ich meine. Wie eingeschränkt und neidisch war mein Denken. <lacht> das, ist ja, das ist ja so kleingeistig von mir gewesen, zu mhm. denken, dass das... Quasi, dass der Hauptgewinn nur der Darsteller gemacht hat. Nein, mhm. dieser Darsteller hat sich Mühe gegeben, das alles zusammenzustellen, alles zu organisieren, Leute zusammen zu trommeln, mhm. äh, dafür zu werben und so weiter. Und die haben sich ja überhaupt erst eine Position erarbeitet durch harte Arbeit, durch viel trainieren und so weiter, mhm. um auf diese Position zu erlangen, wo sie ein Lokalmatador sind. Ja. Und dass die dann diese Freude bereiten. Und ja, natürlich müssen sie sie dafür bezahlt bekommen. Mhm. Das ist ja ein Beruf. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was ich möchte, dass, dass wir wahrgenommen werden wie, wie Berufstätige... <lacht> was wir ja Sänger, sind. was wir ja sind. Aber trott, nichtsdestotrotz wird man dann gefragt, was machen sie denn hauptberuflich, wenn sie nicht singen? Mhm. Die Leute, die dort hinkommen und diese Menschen dann sich anhören und die gehen ja mit Freude raus und mhm. denken, wie toll das war. Und ja, ich habe ja meine, meine Meinung dazu natürlich dementsprechend komplett geändert, nachdem mhm. ich verstanden habe, was das bedeutet, mhm. dass es eine Win-Win-Situation ist. Das ist nicht irgendwer, der einfach nur sagen will: oh, "Guck mich an, ich bin so toll." Yeah. Das ist es ja überhaupt nicht. Aber das habe ich gedacht, yeah. weil ich zu eingeschränkt war. <lacht> Und ähm, jetzt applaudiere ich das. Jetzt applaudiere ich es, wenn Leute, wenn Leute Erfolge feiern, mhm. wenn wenn Leute die Eier haben. Irgendwas auf die Beine zu stellen, auch wenn jemand andere, wenn Leute drumherum sagen, bist du verrückt, das wird nie funktionieren.
3: Ja.
2: Ein eigenes Stück zu produzieren, bist du Wahnsinn, weißt du, was alles auf dich zukommt? Das ist zu schwer, das schaffst du nicht. Und das war übrigens mir, ich mit zwei großen, langen Stinkefinger, äh, weil ich ich. Ich war früher auch so ein bisschen so ein, so ein Negativismus-Typen, der gesagt hat, ja, das wird ganz schwierig. Obwohl ich nicht mit mir selbst so war, mhm. aber anderen gegenüber so, ach, weißt du, das klappt? Ja. Oh mein Gott, das, das scheint sehr aufwendig zu sein. Mhm. Lohnt ist sich das? Ja, das, ist, und das <lacht> ist es auch. Das ja. ist ja
1: das Coole dran, wenn du es dann trotzdem machst. Genau, aber jetzt dann bin ich ja
2: selber Einzelunternehmer. Jetzt weiß ich, was das bedeutet, selbstständig zu sein. Mhm. Selbstständig. Mhm.
1: Was ist dein liebster Platz im Theater?
2: Ah, das ist mitten auf der Bühne im Scheinwerferlicht. Center Stage. Center Stage, tatsächlich. Ich <lacht> habe es wirklich genossen. Zum Beispiel bei Sister Act. Ich habe immer Respekt gehabt, weil es schon so ein bisschen so an der Grenze war, manche von diesen Falsetto-Sachen und so. Yeah. Ähm, ich musste mich immer konzentrieren, aber diese diese Zone und dann mit diesen Leuten zu arbeiten, egal ob das jetzt mit Tete und Pedro waren oder ob das mit, mit Covers waren, mhm. also äh, Tobi zum Beispiel oder, was auch im, ja. oder wer auch immer, das hat immer Spaß gemacht und dieser Spaß wäre nicht möglich gewesen, ohne dass da dieses Center Stage gewesen wäre, dieses Lachen, dass man Leuten rauskitzeln könnte, konnte, durfte, mhm. das war schon sensationell.
1: Vielleicht ist das auch gleich deine nächste Antwort, vielleicht auch nicht. Was ist dein liebstes Geräusch im Theater?
2: Insgesamt mein liebstes Geräusch im Theater in allen Produktionen, die ich gemacht habe, war als die, da habe ich immer Gänsehaut bekommen, das war als die Tür zugeknallt wurde, dieser Tür in, der, in dem eisernen Vorhang bei Rocky. PANG! das war mega geil Jedes Mal, ich kriege jetzt schon Gänsehaut kriege jetzt, kriege jetzt Gänsehaut wenn ich daran denke weil das war Saturday Night Fever war lange meine Lieblingsshow also wirklich zehn Jahre durch habe ich immer so: Oh ja, Saturday Night Fever, das war schon richtig toll. Yeah. Da hatte ich die Möglichkeit, nach einem Jahr Bobby C zu übernehmen, als, yeah. äh, als die Erstbesetzung gegangen ist. Und das hatte so einen besonderen Platz. Und diese Platz hat jetzt auch Rocky eingenommen.
3: Crazy. Für mich. Yeah. Ja,
2: weil das war. Vielleicht ist es auch, weil ich in der Zeit, ähm, in der Zeit habe ich, äh, ein Kind bekommen habe. Mhm zweites Kind ist dann auch währenddessen unterwegs gewesen und ähm, ich habe viel gelernt, da waren unglaublich viele tolle Leute dabei mhm. das war wirklich so eine Show, wo ich wirklich gedacht habe boah, jede piepsi-pupsi kleine kleine ensemble -Rolle ist mit absoluten spitzen A-Listers Hauptrollenmaterial besetzt, ja. sowas von dass man einfach ich fühlte, mich, ich fühlte mich da manchmal so klein, yeah. wo ich gehört habe, wie die Leute im Ensemble so gesungen haben, wie als sollte eigentlich jeder vorne dastehen, stand zu halten. Da, wo Drew dann in diesem yeah. drei Spotlights auf sich dann, das sollte eigentlich jeder in dieser Show sollte dastehen. Und oh. deshalb ist dieser, dieses Geräusch. Ist ganz, ganz, ganz besonders, werde ich niemals vergessen, bis ich Alzheimer bekomme.
1: Hast du noch eine offene Rechnung? Hast du irgendeine eine Rolle, eine Traumrolle oder eine, die du schon gespielt hast, wo du sagst, das ist, da steht dein Name drauf, das war die Rolle deines Lebens oder das, das wäre die Rolle deines Lebens?
2: Ich habe es geliebt, Jesus zu spielen. Mhm. Ich habe Jesus gespielt in Mayen, mhm. äh, bei den äh, Burgfestspielen, das war relativ kleinen Rahmen, mhm. äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Spaß ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich glaube, wenn man, wenn man Jesus spielt, äh, weil dieses Stück so bedeutsam, bedeutsam ist für viele Leute, religiös oder nicht religiös, mhm. äh, hat es eine unglaublich starke Botschaft. Mhm. Deshalb ist es nicht irgendwas, was man auf die leichte Schulter
3: mhm.
2: nehmen kann, wenn man diese Rolle spielen darf. Mhm. Das ist auch das allererste Musical, glaube ich, dass ich äh, gehört habe, ja. weil meine Mutter das Konzeptalbum auf Vinyl hatte. Und ich habe mir das Platte. noch als Schallplatte und ich habe mir diese zwei, sind es zweieinhalb Stunden oder was auch immer, jeden Tag nach der Schule angehört, als ich so 13, 14 war. Dass diese Musik Ach, und diese, diese Stimmen waren so anders, als was ich davor kannte ja. und das hat mich so fasziniert. Ähm, auch diese, diese 70er, diese ganz trockenen 70er Sound, was sie, wenn du dir verschiedene Aufnahmen von, 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 von Jesus Christ Superstar anhörst, ja. das Konzeptalbum mit, äh, mit Ian Murray, ja. äh, Ian Gillian, Entschuldigung, ähm, äh, ist so unglaublich trocken und dann hörst du dir zum Beispiel die Revival von 94 mit Steve Balsamo an, was viel 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 mehr Hall hat, viel mehr klingt als Bühne, als großer Raum. Ähm, es ist sehr interessant so die auch zu hören, wie unterschiedlich es aufgenommen wurde und wie klarer und größer es wurde und der
1: Tontechniker Genau, der, der
2: Tontechniker, der Produzent springt da ein bisschen rein, aber ja. auch so, was die unterschiedlichen Techniken dann für eine psychologische und psychoakustische Wirkung haben. Mhm. Weil das ist auch so Sachen, die, die mitspielen, die man nicht notwendigerweise als Sänger wissen muss. Es mhm. kann interessant sein, weil man ja. kann es benutzen. Man kann dann sagen, für diesen Song ein bisschen längeren Hall, mhm. wenn der Tontechniker das nicht von sich aus macht, ja. wenn man weiß, was man erzeugen will. Ja. Äh, aber naja, auf jeden Fall, Jesus in Mine war sehr wichtig für mich, weil das, immer, das war immer für mich so eine Messlatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich gesanglich wirklich meinen eigenen Erwartungen wirklich gerecht wurde. Ja. Spielerisch ja, ich habe mich wirklich da reingehauen. Ich habe viel gutes Feedback bekommen von Leuten, die, den, deren ähm, Meinung ich wirklich schätze und vertraue, mhm. also nicht nur irgendwie heiße Luft in den Arsch geblasen bekommen, mhm. sondern es mhm. war wirklich Leute, die ein paar Kritikpunkte hatten, aber auch generell was Gutes zu sagen hatten. Mhm. Würde ich das nochmal spielen wollen? Ich weiß nicht, jetzt, jetzt habe ich es gespielt.
1: Sehr gut. Cool. Und die letzte Frage. Ja? Was ist dein Motto?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, was mein Ziel jetzt ist. Ich werde demnächst äh, eine Grabrede schreiben über mich selbst. So wie ich gerne möchte, dass Leute über mich sprechen, wenn ich tot bin. Und das wird mein Leitfaden sein, wie ich jetzt mein Leben gestalte. Was ich erreiche, was mein äh, Abdruck in, im Sand der Zeit sozusagen und in meiner, in meiner Umgebung, was ich hinterlasse an Gefühlen, an, an Liebe, an ähm, Wissen, an Erfahrungen, das, was ich hinterlasse und ich möchte nicht weniger im Leben geben, als dass ich das erreiche, was Leute später hoffentlich über mich sagen. Aber ein... Ob, ein okay, a, a, nein, 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 das ist, das ist eine
1: ist, unfassbar geniale Antwort. Ich kann kein Motto mehr sagen. Ist
2: nicht von mir. Das ist, äh, das ist von einem äh, Persönlichkeitscoach, der heißt Darren Hardy. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie das Gefühl hat, die schwimmen ein bisschen so rum und... Die kommen irgendwie über die Runde mit dem, was sie können, aber die wissen eigentlich, dass die mehr können. Mhm. Sein, sein Motto ist tatsächlich Better Every Day.
3: Mhm.
2: Und das heißt nicht, dass man kein Mensch ist, also jeder ist quasi fantastisch geboren, mhm. nur vergessen wir es über Zeit. Mhm. Und man kann, man kann lernen wieder, exzeptionell zu sein, mhm. außergewöhnlich zu sein. Aber es ist viel Arbeit. Mhm. Es ist nicht schwer, aber es ist harte Arbeit. Mhm. It's not, it's, it, it's simple, but it's not easy, sagt er. Immer. Mhm. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe, wirklich kritisch mich selbst zu betrachten. Mhm. Weil ich, ich ich hatte satt, zu schwimmen. Irgendwie planlos zu schwimmen. Nicht wissen, wohin. Nicht, nicht wissen so ganz genau, woher. Mhm. Und äh, zu sagen, ähm, man kann alles ändern. Mhm. Das, was man nicht vergessen darf, ist, es ist alles eine Einstellungssache. Wenn du sagst, das und das ist mir passiert, ich kann nichts dafür, hast du schon die Macht abgegeben. Mhm. Wenn du sagst, das und das ist mir passiert, was ich jetzt mache, ist A, B und C. Mhm. Und ich meine damit nicht, dass Leute selber dann schuld sind, wenn sie meinetwegen von einem Auto angefahren werden oder ver vergewaltigt werden oder im Krieg irgendwie äh, äh, vertrieben werden oder mhm. was auch immer. Aber wie sie mit der Situation umgehen und sowieso hier in unserem Luxusleben mhm. im Westen, wo wir wirklich die meisten... Luxusprobleme haben, mhm. wenn ähm, Das ist
1: Da wäre die Verantwortung dann auch dementsprechend groß, bitte sie zu ergreifen, aus, ja. den, aus diesen Luxusproblemen auch eine Lösung zu finden und ein gutes Leben zu gestalten.
2: Okay, das, das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Ähm, nimm 100 Verantwortung für alles, was dir passiert. Für wie du dein Leben lebst. Das, glaube ich, ist es. Ich habe angefangen, für alles Verantwortung zu nehmen, was in meinem Leben passiert. Und wenn ich es also wirklich außerhalb meiner Kontrolle ist, was mir widerfahren ist, mhm. nehme ich wenigstens absolut 100 Verantwortung dafür, wie ich reagiere. Ich sage nicht, ich kann mich daneben benehmen, weil jemand anderes sich daneben benommen hat. Mhm. Wenn meine Ansprüche sind, ein guter Mensch zu sein, dann werde ich das sein, egal was mir passiert.
0: Aber hallo Dave. Also welchen Eindruck du bei mir nach diesem Gespräch hinterlassen hast, ist der eines leidenschaftlichen Künstlers, der sich ganz und gar der Kreativität verschrieben hat. Also danke dafür. Und was erwartet euch beim nächsten Mal? Nun, da stelle ich euch eine Kollegin vor, die es wie keine andere geschafft hat, aus der Corona-Zitrone eine Limonade zu machen. Holly Hilton, die texanische Powerfrau, bekannt aus Phantom der Oper, Liebe stirbt nie und Sister Act, zeigt euch, wie man aus der Not eine Tugend, aus einer Idee eine Möglichkeit und aus einer Krise eine einzigartige Weiterbildungsmöglichkeit für Musicaldarsteller aller Güteklassen macht. Na, klingt spannend? Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Also bis dann.